1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de diciembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía Mexicana y sus desafíos para el nuevo gobierno. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor César Armando Salazar López. Muy buenos días, César. Bienvenido. Doctor,
0: buenos días. Gracias.
1: Nuestros teléfonos en el, en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 cinco 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento unam.mx También puede escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador y ha sido secretario académico de nuestro instituto. Así también eh, ha sido profesor de teoría económica en la FESA Catlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerzo, convocado por el, por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. En 2016 obtuvo el reconocimiento de Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es coordinador del Boletín Digeta Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca acumulación de capital y distribución del ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. A través de nuestros programas de Momento Económico, hemos dado seguimiento a la coyuntura económica con ayuda de nuestros investigadores invitados. El día de hoy no es decepción y para continuar con esta línea de análisis de los temas económicos, los más relevantes, presentamos el boletín Momento Económico. Les recordamos que es una publicación electrónica cuatrimestral de libre descarga y que se encuentra a disposición de todos ustedes en la página electrónica de nuestro instituto. Así, para tal efecto, nos referiremos en este programa a los números 53 y 54, los cuales, como ustedes podrán constatar a lo largo de la entrevista, contienen información económica muy importante y de gran concordancia con el discurso que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador dictó en la toma de protesta. Bien, para dar inicio a nuestro programa, pido a César Armando, coordinador del boletín, nos hable del objetivo y estructura de este artículo, la economía mexicana, hoy los desafíos del nuevo gobierno. Por favor, César.
0: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí con con ustedes bueno el, el, el texto que, que en, esta, en esta ocasión yo escribí para el para el boletín lo que intenta un poco es digamos explicarnos este 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 fenómeno que fue el conseguir eh, esta cantidad de votos no a favor de, de un gobierno eh, que estaba repudiando prácticamente todo lo que se había hecho no o sea, si, si hoy Andrés Manuel López Obrador es presidente fue justamente con el discurso de acabar, incluso con la reforma educativa, de, de ver qué, qué se iba a hacer con la reforma energética, no, de, de construir eh, refinerías, no, este, de, 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 de dejar inconcluso el, el, el aeropuerto de Texcoco, de no llevar a cabo ese proyecto. ¿no? Entonces, to, todas estas cosas que hoy hoy día estamos viendo, que de unas semanas para acá se han se han exacerbado las noticias sobre la forma en la que en la que este, se piensa hacer gobierno en los próximos seis años. Entonces, un, un poco fue fue eh, preguntándonos qué había ocurrido, o sea, cómo cómo fue que, que que pasó. Siempre a partir de lo que nosotros tenemos por ahí como, como nuestros insumos. Entonces, a mí lo que lo que lo que me pareció que era adecuado ver cuál había sido la confianza del consumidor en, 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 los, últimos, en los últimos <risas> tiempos y de qué forma el, el gobierno saliente, el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, nunca había podido o nunca pudo generar condiciones de certidumbre para, para el país. No obstante, y es una de las cosas con las que se comienza el, el artículo, es, 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 en ese sexenio nunca hubo una crisis, este, nunca hubo un, bueno, nunca hubo una crisis técnicamente, ¿no? O sea, no tuvimos en ningún trimestre un, una cifra negativa, O sea, eh, como convencionalmente lo medimos, porque si sí hubo por ahí un trimestre que en cifras ajustadas por estacionalidad, de un trimestre a otro teníamos una pequeña caída, pero como nosotros convencionalmente analizamos el PIB, es tomar las referencias no desestacionalizadas, sino normal, digamos, en series originales, como les llama el Inegi, y compararlas con el mismo trimestre del periodo anterior. En ese sentido, la economía no sufrió ningún descalabro. Entonces, lo que nosotros encontramos allí fue fue parte de la... De, bueno, lo que lo que quisimos estructurar fue analizar el índice de confianza del consumidor y del productor, después de haber analizado que en la economía no había, este, no había habido... Eh, de recesiones para finalmente digamos en, en la estructura terminar con los grandes desafíos que nosotros vemos para el nuevo gobierno y sobre todo poner las cosas en que de ninguna forma va a ser sencillo primero cumplir con todas las expectativas porque se han generado muchísimas creo alrededor pero sobre todo que son eh, va más allá de, 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 de las de las, de la retórica poder Generar las condiciones para que este país crezca llegue a una senda sostenida de crecimiento económico Pero sobre todo con una buena distribución del ingreso
1: Ciertamente Bueno, el pasado sábado primero de diciembre eh, Andrés Manuel López Obrador asume formalmente la presidencia de la república eh, ¿Cómo recibe al país en términos económicos? Esto es importante porque tú escribes eh, eh, tu artículo en el cual nosotros nos estamos eh, eh, sosteniendo que cumpliendo el análisis ofrecido por el boletín Momento Económico, ¿cómo es que tú encuentras eh, base para hacer un análisis y qué análisis se desprende de él?
0: Sí, bueno, por, por un lado lo que lo que analizamos en primera instancia, como ya lo mencioné, sí. es el, el Producto Interno Bruto. ¿no? Ajá. La tasa de crecimiento está ahí un poco más del 2%, que es acorde a lo que regularmente estamos acostumbrados a pensar como un crecimiento estable de la economía mexicana, que obviamente uh -huh. es insuficiente, ¿no? Y lo hemos dicho ya muchas veces, ha sido muy reiterado aunque es, aunque
1: es estable, porque no alcanza a caer por debajo de cero, es muy bajo.
0: Es muy bajo el crecimiento, sobre todo en, esta, en estas condiciones sociodemográficas del país ¿no? sí, claro. este, digamos la, las, los, los jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral ¿no? por este este tema del bono demográfico que es una sí. una transición demográfica por la que todos los países transitan, México no es la excepción mucho del bono demográfico también se ha dicho mucho, se ha mencionado mucho va directamente hacia Estados Unidos ¿no? El, es un problema de que no se sí. pueden abrir las las posibilidades de empleo para todos y en cualquier nivel y estrato socioeconómico, ¿no? Y una fuga de cerebros importante, ¿no? De, de con sí. personas con estudios este, de, de posgrado, así como también se puede ir el trabajador este, para el sector agrícola, ¿no? O los, los trabajadores para el sector urbano. En realidad es un problema de todo. Entonces, por, por un lado, eso, ¿no? Que la baja tasa de crecimiento, que, que bien, digamos, es, se, se dieron las condiciones para que no hubiera una gran crisis, como, como la ha habido antes, o un proceso de recesión, digamos, lo, en, en, en términos de los últimos sexenios, ¿no? pasando por la, la terrible década de los 80, donde hubo una contracción muy importante del, del ingreso y del nivel de vida de, de los mexicanos. Ahí, 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 vía inflación, hay una gran contracción del poder adquisitivo del salario, del sí. salario mínimo, sí, sí. ¿no? Eh, por otro lado, bueno está el, está el gobierno de, de Carlos Salinas, que es este, este gobierno de transición. Se estrena este Cedillo con una gran crisis de, de profundas magnitudes en 94-95. Después, al inicio del gobierno de Fox, tenemos otra pequeña recesión, pero finalmente varios trimestres consecutivos con crecimientos negativos. y Llegamos con, con Calderón donde más o menos estaban dándose las cosas cuando de repente la crisis financiera internacional nos impacta de forma importante, entonces tenemos otra crisis, hasta que llegamos con, con esta a esta administración y no la no no hay no, o sea, no se no experimentan las condiciones tanto internacionales como nacionales que, que den lugar a una a una a una crisis, pero como como menciono, o sea, el hecho de que no haya habido este, una crisis económica como tal no quiere decir que las cosas se hubieran estado mm. haciendo bien ¿no? eh, hay, hay muchos elementos que nosotros analizamos siempre, que es por ejemplo este impacto que tiene sobre los mercados laborales el hecho de que no crezca eh, eh, la, la actividad económica sí. ¿no? entonces lo que, lo, que, lo que revisamos un poco en, en términos del indicador de, de confianza del consumidor es que regularmente los gobiernos inician con una expectativa un poco alta, ¿no? o sea, hay, hay optimismo sobre cuáles serán las políticas que se van a emprender, y esta se va deteriorando poco a poco, poco a poco, poco a poco. El, el tema, eh, por ejemplo, es que alrededor de las crisis que ya he mencionado, tanto para Vicente Fox como para Calderón, que es la, digamos, el periodo que tenemos disponible de este indicador de confianza del consumidor, pues obviamente en el periodo de la recesión había una caída profunda, ya no se diga en la crisis de 2008-2009 pero eso daba la posibilidad de que la confianza creciera otra vez o sea, lo que lo que observamos en este componente cíclico es que alrededor de la crisis, al, alrededor del, del por el proceso, proceso de recesión había una contracción importante de la confianza del consumidor, pero que conforme se iba saliendo de la crisis y se iban dando estos elementos que decían bueno mira, ya no estamos, no te compares con hace dos años que no había nada, compárate con respecto a cómo estábamos con la crisis y ve cómo ahora estás subiendo tu, tu uh -huh. calidad de vida, tu, la, la forma en la que puedes encontrar de un hecho, empleo. ese es el discurso. Ese, ese es el discurso. Y entonces la confianza del consumidor subía bastante. En el caso de, de, de la última administración, pues no hubo una crisis como tal, pero sí hubo muchos elementos en 2017 eh, que contribuyeron a un deterioro muy importante de la confianza del consumidor. Sí. Uno de esos elementos, desde mi perspectiva, es todo lo que se dio alrededor de la llegada del de presidente Trump a la presidencia. ¿No? el Ese fue, en 2017, alrededor de esas fechas, ese fue el punto donde la confianza del consumidor cayó como en ninguna otra parte de, de donde se tiene registro. Uh -huh. O sea, cayó más de 30 puntos. Es muchísimo. Es muchísimo, uh -huh. muchísimo. Sin, sin mediar una crisis de por medio. O sea, el estado de confianza ...de la sociedad mexicana hacia el futuro... ...se vino abajo. ...era nulo... ...porque no o sea ...primero me parece que los errores políticos que se cometieron... ...fueron muy importantes... ...esto de invitar a Trump... ¿no? ...cuando todavía era uh -huh. candidato... ...cuando tenía un discurso completamente anti-mexicano... ...me parece que sí permeó sobre la, sobre la parte de la sociedad... O ...sí sea, si, si hubo ahí elementos... Sí. Y, y, ...y el tema es que en realidad... ...si bien es cierto que sube... Después de esos puntos importantes de inflexión En 2017 Que sube otra vez la confianza del consumidor Siempre se encuentra muy por debajo De lo que es el nivel base del indicador Que es nivel 2003 igual a 100 Siempre nos encontramos mm. 10 puntos abajo De la confianza que había en 2003 ¿no? Como para ponerle una referencia es, es. Nunca pudo subir otra vez Entonces, ¿en qué condiciones se encuentra la economía mexicana? ¿En qué pues en esas condiciones de completa incertidumbre Cuando, cuando no hay eh, expectativas de conseguir un buen empleo remunerado hay, hay, hay muchos indicadores Allí encontrados y creo que vamos a ir Un poco más adelante hacia allá entonces No lo voy a, decir, no lo voy a sacar ahora Pero si la gente observa que encontrar Un empleo es difícil Que el, la, la, la remuneración Que va a obtener por él es Cada vez menos Que, que hay un doble discurso ¿no? que, que esto es algo que, que digamos Las amas de casa Cuando uno, es, cuando uno estudia más de caso, o observa una entrevista que hacen en un mercado, dice, bueno, dicen que los precios son del 5%, del 6%, pero a mí ya no me alcanza para comprar un kilo de carne, ¿no? O sea, hay una diferencia muy claro. importante respecto a lo que se nos daba como un panorama desde el gobierno, que, 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 que a mí me parece que más bien era era la sociedad en general lo tomaba como una burla. Ciertamente. ¿No? Sí. Porque no, no puedes decir, bueno, estamos controlando la inflación, estamos haciendo todo muy bien, pero esas es eso no se observa en el bolsillo de las personas, no se observa en el bienestar de la gente. Se dice, cada vez tenemos una mayor eh, eh, acceso a servicios de salud, pero de repente ves los, 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 los reportes, los informes de las zonas más marginadas de este país, en donde no hay un médico, donde no hay medicinas, o en las zonas urbanas donde la gente tiene que esperar cuatro o cinco meses para ser atendido por un especialista en el sector salud público. Entonces, este tipo de cosas me parece que es la forma... Eh, eh, no sé no sé si eso es a lo que se refiere el actual presidente cuando dice bancarrota, pero uh -huh. lo que es cierto es que había un proceso de, de desconfianza, de, de, de rechazo hacia quienes gobernaban, que, que me parece que es, muy, es, es, que es muy lógico que haya ocurrido este, esta transición de, 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 de poderes ¿no? entre entre un gobierno de centro derecha como ellos se manifestaban a esta a esta opción de izquierda que hay que ver que hay que ver si es de verdad una opción de izquierda que, que no no yo no digo que vaya a ser la panacea yo no digo que vaya a salir sino que me parece que este antidisc, este antidiscurso no este este discurso eh, que es que está en contra de lo que habitualmente nos decían, es lo que lleva a la gente a manifestarse y votar en contra de ese proceso. Fue el repudio de la sociedad mexicana. Pero además, y, 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 y lo veo, era muy evidente que ahí estaba. O sea, cuando uno observa en 2017 una caída de 30 puntos en la confianza del consumidor... Eso fue muy, muy bárbaro. Sin que hubiera una crisis, además. Uh -huh. o sea, no no había crisis allí, ¿no? Entonces, a mí me parece que es eso. Y a mí lo que, lo, que, lo que intentaba o lo que intentábamos era... Como mostrar que era evidente que esto podía ocurrir, ¿no? Y que, es. que el gobierno siempre estuvo muy desligado de la sociedad, en todos sí, los aspectos.
1: Y que realmente fue, yo creo, uno de los factores, uno de los elementos que ha hecho sentir que hay crisis, que está la crisis. Bueno, la crisis está. Nosotros como analistas económicos sabemos que hay una crisis económica sistémica, o sea, está allí permanente, tiene altibajos y todo, pero está allí no hemos logrado trascenderla, no hemos logrado, ni nosotros, ni ningún país del mundo. En realidad, la crisis económica es general. De hecho, este, pues eso también no ayuda en nada a nuestro país a poder también elevar un poco las miras. Yo creo que esta baja en la, en, en la confianza ha sido un elemento que no permite tampoco un crecimiento positivo. Aunque haya otros por ahí que, que estén señalando, por ejemplo, mayores exportaciones o alguna algún otro indicador positivo, no logra ser, digamos, vencido o de alguna manera esté sobrepasado por la falta de confianza. Sí, eso Yo creo que esto es lo que has dicho ahorita, es muy importante. Vamos a un breve receso, un, un breve puente musical... Y volveremos, estamos en Momento Económico, en, en el programa Momento Económico con la el tema Economía Mexicana y sus desafíos para el nuevo gobierno a cargo de nuestro compañero César Armando Salazar López. Quédense con nosotros, vamos a escuchar música a cargo de Silvia Navarrete al piano. Es muy lindo, ya lo han escuchado. Volveremos. Está escuchando Momento Económico. Thank you. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. Bien, aquí sería interesante que hicieras un breve análisis de, acerca del comportamiento fiscal en el, justamente en el periodo 2012-2018, porque ya hablamos un poco de que pues recesión recesión técnicamente no hubo vamos no fue del todo maravilloso porque fue muy bajo el crecimiento pero qué pasa o cómo se impactó el, el
0: la la parte fiscal del país Este es una es un tema muy relevante para nosotros sí. porque eh, finalmente la capacidad que tenga el estado de, de gastar eh, en, en un principio también será en función de la capacidad que tenga de recaudar impuestos claro México históricamente es un país que recauda poco, de hecho su recaudación está por debajo sí. de América Latina, de los países de América Latina en, eh, aquí el, 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 el tema es que México como país exportador de petróleo con un monopolio del Estado sobre la extracción sí. y, y refinación en principio ¿no? de, 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 del petróleo una gran parte de sus ingresos provenían justamente de la de explotación de hidrocarburos. Entonces, de hecho, eh, llegaron a representar 40% de los ingresos eh, totales del sector petrolero, ¿no? la parte de hidrocarburos. Todo, todo es miel sobre hojuelas cuando el precio del petróleo está elevado, ¿no? pero cuando el precio del petróleo baja, es ahí cuando nuestra economía entra en, entra en dificultades. Yo, yo creo que hay dos momentos que hay que distinguir como para analizar en el sexenio 2012-2018 la parte de los ingresos fiscales y de ahí podemos derivar hacia el gasto. El primero es la reforma fiscal. ¿no? Es una reforma fiscal que el PRI hace en concordancia con el PRD, donde se busca efectivamente ser primero elevar las tasas de impuestos sobre la renta para las personas físicas, ¿no? donde se logra llegar llevar el, el impuesto hasta el 35% también hay una modificación ahí respecto al IVA la forma en la que se cobraba en las fronteras ¿no? porque, porque se reconocía que, que necesitábamos tener más, 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 este, más ingresos fiscales
1: claro.
0: ¿no? eso estuvo bien ha mejorado la recaudación en términos de los impuestos, ¿no? se, se, se recauda ya más por impuestos, eso me parece que es un hecho concreto, no muchísimo más, no lo que debiéramos, pero sí hubo un, hubo un impacto positivo sobre las finanzas desde esa vía. Pero hay otro elemento que es, cuando después de la crisis de 2008-2009, las tasas de interés en Estados Unidos y prácticamente en el mundo son cero, ¿no? 0.25 0 era el objetivo del... del, del de la Reserva sí, sí. Federal sí. esto tuvo un impacto, porque además fue por muchos años esto tuvo un impacto sobre cómo se cotizaban los precios de los commodities como, como se dio, las, las materias primas mundiales una de ellas, el petróleo que alcanzó niveles muy muy altos por encima de 100 dólares por barril cuando Estados Unidos anuncia en 2014 que comenzará eh, su eh, normalización de política monetaria, o sea que va, va a empezar a elevar las tasas de interés Después de seis años. ¿no? Esto tiene un impacto sobre todos los mercados del mundo, sobre todo los mercados de materias primas, etcétera, incluso sobre activos. ¿no? Y entonces el precio del petróleo es uno de los primeros que comienza a debilitarse. ¿no? Sí. Entonces, la caída de los precios del petróleo trae trae una importante reducción de los ingresos del estado como hemos dicho alcanzaron el 40% hoy día son 18-19% de los ingresos totales pero si, 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 un, si aunamos a la caída del precio que fue muy, muy importante, también la caída de la producción entonces México se encuentra en una situación digamos débil fiscal ¿no? eh, eh, de 2014 para acá ha tenido una, una mayor restricción de los recursos financieros. Por eso no extraña que los ratios de deuda se hayan incrementado, porque de alguna forma el Estado tiene que seguir funcionando. ¿no? Sí, de, tiene que recurrir tiene que, a la tiene, deuda. Tiene que recurrir, Tiene, que, tiene que, que salvaguardar ese déficit fi claro. que finalmente tiene. Pero eso tiene un impacto sobre todas las demás actividades. Claro. ¿no? Eh, po, eh, eh, sobre todo cuando se imponen metas de superávit primario ¿no? que... que que de hecho hoy día estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿no? al, tanto al presidente como al secretario, actual secretario de Hacienda, el doctor Urzúa, sobre que en términos del presupuesto México mantendrá su superávit primario. Eso es la política que se ha mantenido en los últimos años, al menos anunciarlo. Ya si lo logran al final, pues es una es, 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 es también parte de cómo haya estado el año en términos de cuánto se recaudó, cómo fueron los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Es una... Es una es un, es un proceso, ¿no? Pero se anuncia...
1: Es una expectativa. Es una
0: expectativa, digamos. se anuncia con respecto a cómo va a estar el gasto completo, sí. ¿no? El, 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 el gasto primario lo que significa es que México, o el Estado mexicano, va a tener un superávit respecto de su gasto presupuestario, que es digamos, todo lo que entra en, en la parte del gasto, tanto gasto corriente como gasto de infraestructura, que está... Que está est estimado, que está jerarquizado, que está entregado a las distintas instituciones, entre ellas a nuestra, un nuestra universidad, es. y lo que lo que él ingresa por impuestos y bueno, todo, todo el, el, el set, el todo el conjunto de ingresos que pueda tener. O sea, sobre ¿que esa... Van a redimir ese gasto. ¿no? Exactamente, exactamente, que van a redimir. Entonces, que el hecho de que digan que va a haber un, un, un 1% del PIB, eso quiere decir que los ingresos van a ser mayores que los egresos. ¿no? Uh -huh. Eso de alguna forma pues también pues contribuye a estancar el el gasto público es un elemento muy importante de demanda entonces el bajo crecimiento también es para empezar pues es poco o sea respecto a otros niveles como ya lo mencioné es poco, pero además si tenemos esta restricción de política pues se hace un un poquito un poquito menos de lo que tendría que ser claro, al final nosotros tenemos un déficit muy importante un déficit de 1.8% y toda la diferencia es para el pago el pago el pago de intereses de nuestra Exacto. deuda son son recursos muy importantes que finalmente se tiene que hacer eh, a lo mejor tendríamos que tener una mesa completa y con muchos más especialistas para poder discutir si es importante o no es un gasto que se tiene que hacer pero no deja de ser una pérdida de eficiencia sobre la parte del gasto no por supuesto. que además ese es endeudamiento eso, eso que pagamos por costo financiero no se vea en procesos productivos dentro del dentro del país no O sea que no estén financiando cosas que vayan a generar un rendimiento efectivo, ¿no? No solamente para los tenedores de bonos, que me parece que es muy legítimo que ellos inviertan el dinero donde quieren tener rentabilidad, pero como sociedad que hubiera proyectos productivos suficientes para poder echar a andar un proceso vertiginoso de crecimiento. Eso no lo vamos a tener porque finalmente la lógica, la lógica es otra. Así es. Pero tampoco observamos que haya elementos que permitan decir, bueno, qué va a ser hacia el futuro, ¿no? Sí. Ahora, un, un, otro elemento además de esta parte fiscal, que me parece importante de, de decir, porque también tiene su costo fiscal, es la parte de la devaluación. Justamente, justamente a partir del 2014, cuando, Pier, me re, reitero, la, la empiezan, ni siquiera fue cuando, cuando elevaron la tasa, simplemente sugirieron que la iban a elevar, a partir de ese momento comienza una... una un, un camino muy duro para el peso mexicano
1: el desliz llamado uh -huh.
0: entonces pasamos de niveles de 13 pesos sí. a, eh, a bueno, hoy estamos a 20 ¿no? entonces ha sido muy importante en, en, en ese sentido la, de, la, la devaluación alcanzada por, por el gobierno de, de Peña Nieto fue, fue muy importante también y otra vez sin mediar en crisis ¿no? eso, eso nos lleva a los economistas a reflexionar bueno, a mí en particular me lleva a reflexionar sobre cómo han cambiado las estructuras económicas y quiénes asumen los costos de esos procesos de transición de devaluación. Porque al final de cuentas, ¿no? Eh, estamos inmersos en el mercado global. El tipo de cambio sirve para comerciar, exportaciones e importaciones. Sí. Entonces, de alguna forma, de alguna forma, alguien tiene que cubrir esos movimientos del tipo de cambio. Y a mí no me, me queda claro que es, nosotros, en, en términos de sociedad, lo hacemos por dos vías. Primero, tendiendo que comprar más caro. O sea, lo lo que nosotros... Somos un país eh, dependiente eh, alimentariamente del exterior. Con todo, y que pues digan que la balanza comercial eh, eh, tiene... tiene Es otro sentido. Escuchaba a un, a un, este, a un compañero del, del instituto hablando de que parte de ese superávit comercial está explicado por la venta de cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque están dentro del, de, dentro del ramo, pero, pero que nosotros seguimos importando maíz, seguimos importando bienes que se necesitan. Entonces, si, si nos cuesta más importar, pues obviamente que tiene que haber un traspaso de precios. Una elevación
1: del
0: tipo de cambio. La elevación del tipo de cambio sí, tiene una, un, un traspaso sobre los precios internos, es. ¿no? Entonces, estos movimientos, en términos de las políticas fiscal, y financiera, si queremos agregar la parte monetaria y la parte este cambiaria...
1: Indefectiblemente.
0: Tienen y uh -huh. tienen consecuencias importantes sobre sobre la actividad económica nacional. ¿no? Porque al, al, al final de cuentas, y lo que hemos visto, es un Banco de México que en carácter de su autonomía está elevando constantemente, bueno, ha estado elevando constantemente las tasas de interés. no Ya estamos uh -huh. a 8%. ¿no? De, es
1: una de, cosa de, bárbara para lo que se... Su, presuponía que se tendría que respetar que es el 3
0: no pensamos ver al menos eh, cuando estaban ya las tasas al 3% ¿no? uh -huh. bueno decir 8% que era el tiempo en el que Brasil tenía una tasa de ese, de, ese, de, ese, de ese tamaño y decíamos wow nunca lo vamos a alcanzar no y ahora resulta que nosotros ya estamos en 8% y eso no es todo que la expectativa es que se siga, ele que se siga elevando. elevando la sí, tasa sí, de
1: es sí porque decíamos esto pues des después de todo es mucho especulativo todo es que empiece un rumor de que en el siguiente, estamos todavía antes de del nuevo presidente, antes de que llegue ya hay la especulación de que no, no se va a poder. esto. Entonces hay la especulación acerca del tipo de cambio y esto golpea muchísimo. Sí. Aparte de lo que técnicamente ocurre. no. Entonces, bueno, eh, son elementos que no podemos evitar, están presentes y... Ojalá que no se, se tome como, como vamos como una constante porque después de todo la especulación es así en todos los tiempos la especulación ha sido motivo hasta de, de bueno de caída de gobiernos y de sí, bueno de imperios sí. verdad entonces eh, habría que estar muy pendientes qué es lo que pasa y particularmente en este gobierno que sean muy cuidadosos particularmente en este terreno no tiene que de ser. cuidar estos elementos que son como como la temperatura del país, ¿no? Que a ver, que la midan bien porque y que la cuiden. ¿verdad?
0: Ahora, sí. Sí, sí, si me permite un comentario allí. Sí, claro, por favor. En el, a, a, lo que ha ocurrido, como usted menciona muy bien, el tipo de cambio es altamente receptivo, ¿no? Sí. El tipo de cambio a corto plazo es altamente receptivo ante las condiciones de confianza, de especulación que se puedan generar alrededor de las condiciones de confianza, sí, sí. pero tanto internas como externas, ¿no? Sí. Hay un, hay un, hubo una, un, un suceso hace unas semanas con una caída muy importante de la bolsa de valores, ¿no? sí. que mencionan, no, por un lado, ¿no? que, que, que bueno se debió a que alguien en el Partido del Trabajo dijo que se podían eh, nuevamente nacionalizar las Afores para hacer una sola cuenta y que para, para otro tipo de mecanismo de seguridad social de pensiones, ¿no? Y que además había, bueno, la, el, el letargo todavía de lo del aeropuerto de Texcoco, en, en fin, que había Ajá. Que habían muchas condiciones ¿no? que, que, que mencionaban. Lo que a la comentocracia no, no consideró mucho también, fue que un día antes de esta caída de la bolsa y de obviamente la devaluación importante del peso, un día antes había se había escrito un artículo en un este, influyente diario financiero, el Wall Street Journal, también en el Financial Times, donde se indicaba los riesgos de las políticas económicas de lo, que, que, del gobierno que Así iba a entrar. Es, sí. Entonces, y además, ¿no? en el contexto internacional, había ya los indicios de que esta guerra China-Estados Unidos, esta guerra comercial también podía tener efectos importantes. Ya se estaban dando también estas noticias sobre el Brexit. O sea, lo que quiero decir es: el, el, el tipo de cambio es tan sensible que no solamente recoge lo que ocurre al interior de la economía y a lo mejor es lo, lo que ocurre al interior lo impacta en menor medida de lo que los, me, los grandes flujos internacionales de capital están, están indicando ¿no? cuando, cuando el, 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 el euro se revalúa respecto al, al, al dólar pues lo hacen todas las monedas o sea el, el, realmente el peso sí ha seguido esos esos no, no tiene un camino propio sino ha seguido las fluctuaciones del, de lo que en general se da en, toda, en todo el mundo no es que no es que sea único el comportamiento del de no es este es. tipo de cambio entonces hay que tener cuidado sobre cómo, cómo se analiza, me parece hay que tener cuidado sobre cómo se analiza pero hay que tener mucho cuidado también sobre si el discurso que se tiene que dar ¿no? en, en, desde el gobierno porque si bien es cierto que, que no se va a dejar maniatar como dice el nuevo presidente las condiciones financieras internacionales son muy relevantes si es que quiere llevar este, uh -huh. a buen no, puerto sí, sí. al país, ¿no? O sea, no, no, no puede ser irresponsable. Eso no, sí. creo Hay que, que tener,
1: sí. por eso decía yo, el manejo tiene que ser muy cuidadoso.
0: Cuidadoso. Muy cuidadoso.
1: Bien, voy a leerte algunas llamadas que ya nos llegaron, con permiso. Este el señor José Rodríguez te felicita mucho. Dice, y hace una pregunta, ¿el gobierno actual podrá hacer una política legislativa para quitarle las afores a los bancos privados es a propósito lo que sí. y ayudar a tener mejores y mayores rendimientos de los ahorros
0: bueno el, el fue, un, fue una propuesta me sí. parece que de inmediato se desmarcaron o sea salió sí. de hecho salió por la tarde de ese mismo día el secretario el todavía no en ese momento todavía no secretario de Hacienda ya hoy creo que uh -huh. lo ratifican este para decir que no que el gobierno no iba a acompañar ese tipo de de, de, de reformas lo que, lo que es un hecho es que este país sí necesita repensar la forma en la que está condicionando su seguridad social para las personas que llegan a la edad de retiro, ¿no? Exactamente. Este, un
1: poco más, como más, este, más cuidado eh, con la gente de, que no pierda los ahorros.
0: Sí, es, es un, sí, sí, un sí.
1: tipo de, no sé cómo llamarle, de, de. No sé. La, las, la, las
0: expectativas sobre el actual sistema mm. son de verdad lamentables. Así es. O sea, se dice que un trabajador va a estar eh, retirándose con el 30%, 20% del salario que esté ganando a la hora de su retiro.
1: Pues es muy lamentable. Muy
0: lamentable. No, Imagina. Aunque los que defienden el sistema dicen, bueno, todavía hoy no podemos saber porque eh, todavía nadie se ha retirado con ese nuevo esquema. Todos se están retirando todavía con el viejo esquema. Sí,
1: sí todavía es, 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 pero, sí, es difícil.
0: Es difícil, pero, pero me parece que los ejercicios actuales están allí. Y si dicen que no va a ser el, lo, lo más adecuado es porque durante muchos años ¿no? este, las, las tasas de interés fueron mucho menores a las que existían o predominaban en el 97 cuando se dio la reforma y se hacían en ese momento los, las, las corridas este, financieras. ¿no? Hoy en día están volviendo a subir. Y hoy, justamente, hoy día, ante la, la, la caída de las bolsas, de especulación, la de devaluación, la mayoría de las, de las Afores están reportando pérdidas financieras. Entonces, eso también merma sobre la parte de los, de los ahorros. Claro,
1: ya sé que la gente se sienta... Y, se sienta, bueno, nerviosa, claro.
0: Y se sienta uh -huh. nerviosa, claro. Se sienta nerviosa, claro. Y insisto, para no tampoco generar alarmas. Esto no pasa hasta que pasa. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí. el valor de los activos puede subir o bajar, pero finalmente está allí. Y no es hasta que efectivamente uno compra o vende cuando resiente la pérdida.
1: Así es. Los
0: movimientos en el margen, financieros en el margen, pueden, o sea, llaman la atención, ponen nervioso, pero sí hay que, hay, hay que tener cuidado, porque, como decíamos, el tipo de cambio es muy especulativo. En el corto plazo se puede mover mucho, pero habrá que ver siempre la tendencia que tenga en el mediano y largo plazo para más uh -huh. o menos poder hacer ajustes sobre eso. ¿No? Así es. Entonces ese es un tema muy, muy, muy importante y que le va a tocar. Si, si hablamos de desafíos del nuevo gobierno, ese es ese un es tema. Ese es un grave desafío. Ese es un, ese es un gran desafío. Sí. Uh -huh.
1: Bien, eh, don Agustín Mondragón también, muchas felicidades al invitado. Gracias. Dice, simbólicamente el domingo en la Plaza de la Constitución se cortó el cordón umbilical de la República de la Mafia en el poder de la religión y del neoliberalismo. Ahora nos toca al pueblo y catedráticos impulsar esta... Tra Cuarta transformación de la República. Los gobernantes deben empezar a revisar los tratados internacionales que ha firmado México, siendo que muchos son tomados eh, convenio son tomados como convenios. Los tratados deben obligar a todos los firmantes y no a los más débiles solamente. El capital es producto de la mano de obra del campesino obrero y ama de casa. El gran capital no produce riqueza sino la acumula en unas
0: cuantas manos bueno, ese sí, es, es un comentario, me parece que importante hay que, una hay que, reflexión una buena reflexión importante, sí.
1: eh, don Aurelio García también te felicita y dice, ¿qué posibilidad existe para realizar Gracias. una quita respecto de la deuda? ¿a qué tribunal se puede presentar esto? ¿hay algún caso que sirva de ejemplo?
0: pero, pero se referirá a deudas soberanas se referirá a deudas eh, eh, privadas. Yo creo es. que
1: se refiere a la totalidad de la deuda. A
0: la deuda soberana. Sí. Bueno, siempre que hay procesos de renegociación de la deuda, cuando los países entran en bancarrota, sí. han, han, eh, los procesos de reestructuración regularmente sí contemplan una quita de la deuda. Uh -huh. ¿no? sí. Este, Esto es el caso eh, incluso de México en los 80. Ajá. O sea, la parte de la reestructuración justamente fue a partir del, del reconocimiento de que todos se equivocan. Sí. Eh, y, y, hay una quita. Claro, no fue tan importante como se solicitaba, ¿no? En este grandioso documento de que, que habla sobre algo, que no recuerdo bien el nombre, pero uh -huh. que seguramente usted me lo dio a leer en algún momento también. Este el, el eh, bueno donde es donde se habla de, de de los acuerdos y México era líder ah. en aquel tiempo no de los en la clase en los ochenta sí. en este documento no sé si es una de Cartagena o algo por el estilo ¿no? ah, donde ese se, Cartagena sí. sí donde se donde se se, se, se justamente se pensaba o sea, se, se se solicitaba que se quitara completamente la deuda para que los los países pudieran Empezar a crecer nuevamente, porque todo el dinero se les iba a pagar intereses de deuda, ni siquiera capital, ¿no? Solamente los intereses que se acumulaban por los procesos de morosidad, ¿no? Sí hay, sí hay, y me parece que es una, una buena renegociación. También hay, hay quien dice, ¿no? históricamente, que no hay un proceso de transformación, digo, cuando había problemas de deuda. No hay un proceso de transformación eh, completo si no hay una, una condonación de la deuda, porque a los países se les tiene que dejar crecer, ¿no? Y sí, en muchos ejemplos, muchos, muchos ejemplos. No, y
1: el Fondo Monetario Internacional en algunos casos, precisamente en la década de los 80, hubo de realizar una quita. Sí, 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 sí. Y, y fue a los países pues más pobres, más eh, africanos y por ahí, no sé, algunos quizá de, de Centroamérica, pero siempre hay una condición detrás de claro, eso ¿no? Claro. no hay que creer que esto es así nada más de gratuito no y <ríe> habría que leer con cuidado en el momento en que se hace la quita cómo quedan esos países ¿no? sí, la, sí. las correlaciones de fuerzas son muy importantes sí, muy importantes bien eh, el señor Joel Musiño también te felicita Gracias. Y, ah bueno el nombre de la del disco por supuesto se llama Aires Mexicanos y toca en el piano Silvia Navarrete Maravillosa, dice es muy bello, claro que sí. Eh, debería poner música de este tipo. Sí la pone. Hacemos un corte musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. en Momento Económico. Muy bien, a ver, un tanto en concordancia con lo que atinadamente nos acabas de explicar. Te pido, este, te refieras a lo sucedido entonces en el empleo formal. Esto es, eh, muy importante porque en esta última administración se hizo en repetidas ocasiones en su discurso hincapié en el crecimiento del, del empleo formal ¿es esto así? ¿cómo lo podemos considerar?
0: bueno, efectivamente el durante este gobierno hubo un crecimiento importante de los puestos de trabajo que cotizan en el IMSS más o menos hacíamos el corte porque no hicimos el más reciente hacia octubre eh, había al menos un millón de puestos de trabajo más de los que se habían generado en el en todos los, los exenios menos el, el de Calderón, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que, hay que revisarlo. Es, siempre es bueno que se genere empleo, ¿no? Las tasas de desempleo en general han disminuido también y de forma importante, aunque la tasa de desempleo, como hemos ya discutido muchas veces aquí, pues no refleja la realidad del... del, del no refleja la realidad del... del pues... De, de, de la, de, del empleo en México, no quería ser reiterativo, pero no refleja la realidad respecto a que si una persona reporta que trabajó una hora en una semana de referencia con o sin remuneración, ya está empleada, o sea, ya está ocupada. Y entonces entra el índice y por eso tenemos un indicador de desocupación, un, una tasa de desocupación del 3%, ¿no? del 3 y 4%, o sea, digamos, no, no refleja la realidad económica nacional. Pero en, en términos de la generación de empleo formal, allí sí es un es un buen indicador no el, el, el empleo formal, porque finalmente son trabajos remunerados de forma, entre comillas, lo voy a poner adecuada, porque además del salario que perciben, tienen... Los, los colaterales que es el acceso a la salud vía uh -huh. el IMSS porque es el que los registra uh -huh. acceso a servicios como por ejemplo el, el Infonavit o, o sí, esta, este, ciertas prestaciones, ciertas prestaciones es, es uh -huh. lo que lo hace un empleo y voy a poner nuevamente las comillas digno porque eso uh -huh. hay que discutirlo mucho uh -huh. entonces de el, el, el hecho fue una de las cosas que más que más el gobierno saliente indicó esta, esta generación de empleo eh, formal yo, yo, yo hago una, algunas partes del análisis respecto a que es cierto que se generaron más. Me parece que una cosa importante eh, eh, fue que, que lo que propicia que se generen estos niveles de empleo, estos estos más, más empleos formales, es porque no justamente porque no, no transitamos por ninguna recesión técnica. O sea, mm -hmm. el hecho de que la economía se haya mantenido en, eso, en esos niveles estable hizo que, que no hubiera una pérdida de empleo formal, lo que sí le ocurrió a Fox y lo que sobre todo le ocurrió a Calderón, cuando vemos las, las cifras, o sea, obviamente el, el está muy ligada a la parte de la actividad económica sobre la generación de empleos formales, entonces cuando vemos las cifras para la crisis de 2008-2009 y la, la pérdida de empleos, pues es, es que se perdieron en un punto determinado, se perdieron un millón de empleos formales en la crisis de 2008-2009, sí, ¿no? entonces y después ya no solamente hay que recuperarlo, sino crecer sobre esos que teníamos previamente. Eso fue algo que, que, que eh, Peñanito no experimentó, una recesión técnica, y eso hizo que a tasas no muy elevadas, ciertamente, pero se mantuviera constante, como usted lo mencionaba, casi natural, la parte del crecimiento formal del empleo, uh -huh. ¿no? Por un lado. Ahora, hay que, hay que relativizar. ¿Ese, ¿Ese un millón hace diferencia? Pues... Por supuesto que es muy bienvenido que haya más empleo formal, pero ciertamente no, no. hay una diferencia. No. Cuando nosotros hacemos eh, una, una de las cosas que nos ha gustado elaborar son las tasas de empleo formal, tanto total como de la parte privada. La parte privada pues recae solamente sobre el, el, el IMSS, no que es uh -huh. todos los todos los empleados formales en este país caen ahí realmente este millón no hace ninguna diferencia respecto a lo que tenemos acostumbrado a pensar que, que el empleo formal privado en este país es menos no de una tercera parte de la población total ocupada o sea que que si bien tenemos una tercera parte no de empleo formal tenemos dos terceras partes que están completamente en la informalidad, que pueden, que, que aquí hay una discusión si pueden tener o no mayores salarios de un lado o de otro, Voy a quiero hablar un poquito más adelante de esto, pero sobre todo que están completamente eh, fuera del marco legal y, entonces, y en consecuencia entonces de, de la protección laboral. O sea, no tienen acceso a servicios de salud, no tienen no tienen la posibilidad de un crédito barato de vivienda, ¿no? que bueno, que a lo mejor no sirve de mucho en esta ciudad que es carísima la vivienda, pero bueno, tienen podrían tener ese acceso. Eh, tampoco tienen cierto, cierto set de prestaciones como reparto de utilidades, como aguinaldo al final del año, al menos obligatorio. O sea, digamos que, que es, un, es un trabajador muy vulnerable, pero ese es el que prevalece y ese es el que ha prevalecido todo el tiempo. Eso necesariamente condiciona una debilidad importante del mercado oh, interno. Sí, sí. Sobre todo, no, no, no pensemos, en, en términos de los salarios... En términos de los salarios, el salario medio de cotización del IMSS, en, 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 como le decía este corte a octubre que nosotros hacíamos, pues en realidad había crecido muy poquito. O sea, había más empleo, pero la, 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 no había una creciente en términos de la remuneración. Esto haciendo, deflactando las series, o sea, quitándoles la inflación, el, el INPC, o sea, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es nuestro indicador general de precios. Pero yo hacía un ejercicio y consideraba no, el, no ese índice general, sino el índice de la canasta básica. Todavía o sea, más. Eh, el, el crecimiento no solamente era menor, sino que incluso en el último año era negativo. O sea, el, el, la, 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 el poder adquisitivo del salario medio de cotización, uh -huh. ¿no? deflactado por la, el índice de la canasta básica, lo que generaba era un, 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 o sea, era un menor o sea, era menor el poder adquisitivo. Es una tasa de crecimiento negativa del 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que el lugar del de, 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 el, el trabajador puede pagar menos bienes de los que pagaba hace un año.
1: El poder adquisitivo muy disminuido, pues.
0: Disminuido, pero no solo... No, sí, sí, muy disminuido. Es. Entonces, esto, esto es lo que lo que, lo que lo que uno tiene que analizar completo. No solamente es el número, porque incluso el número puede ser lo de menos, sino analizar efectivamente cuánto se incrementan las remuneraciones y que estas personas que, que son personas al final de cuentas más que estadísticas, tengan acceso a diversos a diversos bienes es. y, y no estamos pensando en, en, en un estado socialista o no, simplemente pensamos en justicia social y que tengan los, los ciudadanos mexicanos pues acceso a servicios como lo tienen en otros países, que también son capitalistas y que son capitalistas importantes ¿no? por ejemplo como Inglaterra, con esta parte de la Seguridad social universal, por ejemplo, ¿no? Así claro, es. es todo, es todo un reacomodo, es generar instituciones y es también pagar más impuestos porque las cosas tienen que financiarse de alguna forma. Pero también es un hecho que nosotros no pagamos impuestos porque, pues, el Estado no nos da los servicios que nosotros necesitamos o al menos no por completo. Oye, ¿no? y sin empleo formal tampoco hay impuestos.
1: Entonces Eso es otro, eh, es es un por, círculo es un vicioso, claro, terrible. Claro. ¿no? Por supuesto,
0: sí. por supuesto que sí.
1: Entonces, sí. Sí, sí es es muy importante considerar esos ángulos. Desde luego que sí. Eh, y ahí nos quedan poquitos minutos, pero a ver, vamos a, a ver, porque nos, tenemos unas llamadas, si me permite. Sí, por favor. Este, Hilda de San Román también te felicita y felicita al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, ¿cómo van a responder los empresarios a este gobierno? ¿Van a tener confianza y comenzarán a producir para el mercado interno? Si los sueldos van a aumentar, el consumo aumentará, pero si hay poca oferta... Y, y mucha demanda, los precios suben y tendríamos un problema de inflación. bueno
0: Ese es un, es un, un punto sí. de vista que, que me parece que está un poco casado con las actuales políticas, con la parte sí. más ortodoxa. Sí. Yo, yo, yo quisiera pensar que una economía se enfrenta primero a restricciones de demanda que a restricciones de oferta, que tendríamos la posibilidad de sí de reconvertir. No, no creo que haya, o sea, no creo que sea fácil, no creo creo que se tienen que dar muchas cosas una política industrial no adecuada Básicamente. una politica, pero sí, sí sí es posible hacerlo Ajá. no y además bueno eh, <ríe> la verdad es que para los burócratas que están viendo ahora que, que pueden disminuir sus ingresos más bien esa, esa sería al revés no sí esa esa, esa ese comentario
1: sí claro pues, ¿no? de modo este el licenciado Avilés te felicita, dice Gracias. ¿qué tan posible sería crear un banco para las Afores como cefi que es un banco para estatal? ¿sería conveniente que se encargara de las Afores?
0: Pues allí yo, yo no sé si, si un banco como tal pero sí se podrían generar instituciones o sea, pero tendría que venir una nueva reforma sobre el actual sistema yo creo que, que el, el gobierno con todo y que es echado para adelante por lo que se ve no estaría tan dispuesto a, ca a, a cubrir esos costos políticos en estos momentos. Pero uh -huh. sí 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 es un hecho que vamos a necesitar una reforma sobre el sistema de pensiones, sobre una todo
1: reforma financiera
0: real, completa. Uh -huh. Sí, 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 porque sí es es muy importante, ese es un tema nodal. Eh, lo, los países que comenzaron con estos con sistemas de pensiones como el como el que nosotros tenemos como Chile, por ejemplo, sí, que han que tenido piensa, han tenido que dar vuelta atrás a esos sí, sistemas, señor, así es. han tenido que venir, ya, ya ha venido el rescate ¿no? de los de los estados sobre ese sistema porque ha resultado ser no tan funcional como se pensaba, es, es un, una cosa es importante, o sea, si cuando tú lo, lo echas a andar, las tasas de interés son elevadísimas, pues los mm. procesos de, de rentabilidad y de capitalización mm. son buenos, claro. pero en un contexto donde las tasas son bajas o incluso las comisiones son altas, pues, más bien en, esto. Y, y además, no, 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 es que, no es que tengamos un salario adecuado que nos permita realmente ir y aportar mucho. Eh, recuérdese que el, 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 sí, el 70% gana de menos de tres salarios mínimos al mes. Entonces, en este ni país. siquiera
1: está pensando, no le pasa por mientes un ahorro.
0: Sí, no, 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 no. no, no,
1: no. Sí, eso es cierto. Bueno, pues, finalmente, mira, como nos quedan dos minutitos. <risa> ¿Cuáles serían las principales razones por las que consideras se ha debilitado el mercado interno? Ya nos has hablado de varias de ellas, pero finalmente, ¿cuál sería el, el, el más importante?
0: Pues yo pienso que sí la parte del mercado laboral. Es, ese es el, esa es la parte uh -huh. fundamental ¿no? que explica el mercado interno. También, también un, un poco sobre esta falta que, que era lo que comentaba, lo que se comentaba en una de las, de las llamadas. El, 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 es, es un proceso que se va engarzando porque nosotros tenemos un mercado interno de, de remuneraciones débiles, no, este, poca estabilidad laboral, uh -huh. este, incertidumbre, entonces eso sí. nos lleva a no, a no, a lo mejor en la mayoría no comprar bienes duraderos en el tiempo o, hace, o a las uh -huh. empresas hacer mayores inversiones, sino vienen, vienen generando o sea, procesos más bien de incertidumbre, de cautela. Uh
1: -huh. Ha habido
0: muchos estudios que hablan que las pequeñas empresas realmente no tienen ganancias de productividad, las, la inversión que realizan es solamente como para irla llevando, pero no hay un efectivo proceso de, de, uh -huh. de, de cambio de activos fijos. ¿no?
1: Y es de lo mismo, hay una gran, como dices tú, este, oscura, como que irse con cautela, sí, eh, sí. es desconfianza en última instancia, ¿no? Oye César, estuvo maravilloso el programa, muchas, muchas gracias, te felicito eso. por el boletín, realmente les recomendamos que lo vean, es tan fácil bajarlo de nuestra mm, página, sí. véanlo por favor, hay artículos muy muy lindos, sí. véanlos porque les van a abrir los ojos respecto a lo que está pasando desde el punto de vista económico. así es. Muchas gracias. César, por estar con nosotros. Gracias a nuestros Radio Escuchas por su participación y su atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, ah. gracias. En la producción, Santiago Hernández, y producción y realización. Y, y como colaborador en la producción, Araceli Martínez, en la coordinación y, y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Hasta luego.